0: Situácia na juhu Slovenska sa zhoršuje. V okrese Veľký krtiž vyhlásili mimoriadnu situáciu. Tému migrácie riešia aj politické strany a vyzývajú vládu, aby konala. A o tom dnes budeme hovoriť s podpredsedom a poslancom progresívneho Slovenska Tomášom Valašekom a poslancom a kandidátom za stranu Sivečík Aliancia Diotem Dimešim. Vítajte v relácii do slova.
1: Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň.
0: Pán Dimeši, tak začneme prvou otázkou na vás. Potrebujeme strážiť hranice?
1: Samozrejme, že áno a potrebujeme ich strážiť čoraz viac a potrebujeme ich strážiť čoraz silnejšie, pretože migrácia je veľmi veľký problém. Ja sa práve dnes po relácii chystám do Veľkého Krtíša, kde sa idem pozrieť na to aj osobne. Tento fenomén migrácie a problém migrácie nie je nový. Mňa už upozorňovali mesiace dozadu občania, žijúci na juhu Slovenska, že tí migranti k nám prúdia a nikto s tým nič nerobí. A nerozumiem, prečo sme museli čakať až do situácie, kedy sa vyvrbí tak, že sú tu už stovky migrantov denne a nikto s nimi nevie urobiť poriadok. My musíme chrániť nielen našu hranicu, ale my musíme pomôcť Maďarsku chrániť šengenskú hranicu, a zároveň musíme pomôcť chrániť aj hranicu s Rumunskom, pretože mnoho z ich migrantov nechodí cez srbsko-maďarskú hranicu, tak ako sa to teraz často v médiách o tom hovorí.
0: Rozoberieme si aj tie podrobnosti. Chcela som vedieť to vaše stanovisko, či áno alebo Armádu nie. Nechajem... Na
1: hranicu. Na hranice.
0: Rozumiem tomu vášmu posolstvu. Nechajme zareagovať na pána Valašeka a potom sa budeme pýtať aj na tie detaily, že Schengen a tak ďalej, aby sme to jednoducho neplietli, tak potrebujeme chrániť hranicu.
2: Samozrejme, každá republika má svoju hranicu a tá hranica musí niečo znamenať. To, kde sa rozchádzajú naše názory, je v tom, že ako realistické je zavrieť ju hermeticky. A počúval som pozorne aj tvoju diskusiu, ak môžem tak osloviť neformálne, včera s pánom Stančíkom. To volanie po armáde po 3500 vojakov naráža na jeden jednoduchý problém, že keď majú robiť 8-hodinové šichty, potrebujete reálne trikrát toľko ľudí, aby mohli rotovať. Trikrát 3500, to je už vyše 10 tisíc, to je v podstate že celé naše ozbrojené sily len na južnú hranicu. A pýtam sa, to chceme stiahovať ľudí, ktorí sú momentálne na Cypre a udržiavajú tam mier medzi tureckou a greckou komunitou? To chceme stiahovať vojakov, ktorí sú momentálne v Lotišsku a pomáhajú chrániť Lotisku pred prípadnou ruskou agresiou? To chceme stiahovať ľudí, ktorí chránia naše vzdušné nebo raketami a pred teroristami a pred inými? Proste, ja vnímam hist- migráciu ako historický fakt, tie hranice treba strážiť čo najlepšie a som úplne za to, v tom sa totálne zhodujeme do vodky, že treba Maďarsku pomôcť ochranu hranice. Som trochu prekvapený, že Maďarsko ešte nepožiadalo pomoc v rámci Frontexu, ale prosím, nezneužívajme tú reálnu krízu, ktorú tu máme, tú nehumánnu situáciu. No, no, to vy vyrážate, že 10.000. Máme aj policajtov. Máme aj policajtov, ale opäť, keď sme sa pozerali na ten, na, na ten príklad, čo sa minulosti podarilo, tá hranica Maďarsko-Srbská je, je zhruba trikrát kratšia ako tá naša a už aj to predtým, než bolo postavené nejaký plot, si vyžadovalo nasadenie 8 000 policajtov. Tak si vynásobte 8 000 krát 3, my máme 6 vyše 600 km dlhú hranicu a pýtame sa, ozoberieme tých zhruba 24 tisíc policajtov, ktorí na to treba. No, Štefan to, hovorí, len že nemáme mediátorka.
0: dosť no. Ja len, aby sme teda no nemáme. povedali, nemáme,
2: a tu kam Ja sa nebudem v tomto zastávať. policie, pretože si myslím, že podcenila tú situáciu. My sme vyzvali v tlačovej besede pred dvoma dňami ako v Slovensko na posilnenie policajnej prítomnosti okolo tých miest, kde sa migranti zhromažďujú. A tu mám, súhlasím, ľudia, ktorí sú, vidia, že proste migranti sú v ich kraj, v ich obciach a nemajú absolútne žiadnu sociálnu oplatov, nemajú kam ísť na záchod, tak kam asi pôjdu do parku. To nie je dobrá situácia. Potrebujeme si ošetriť ten element toho, ako sa nám migranti zhromažďujú, hlavne okolo tých centier policie. Ale hlavne, pani redaktorka, to som sa povedať, ja rozumiem tomu populistickému dôrazu na zatvorenie hranice, také ľudia riešenie. To, čo reálne potrebujeme vyriešiť, je ten nefungujúce systém registrácie ľudí, ktorých odchytíme. A to k je k niečo, čo spodne riešie. A, t- a väčšina tých problémov, ktoré vidíme v mestách, týmto to vyriešiť. Nežame
0: zareagovať pana Demešov, ale ja sa dopýtam, pretože okrem toho, čo tu kalkuloval pán Valašek s tým, koľko máme vojakov, koľko máme policajtov a že ta hranica je trikrát väčšia, či by sme to reálne teda vedeli spraviť. Tak otázka je, či by sme na to mali aj financie. Pretože česko zaplatilo týždene 800 tisíc eur, je to rovnako kračšia hranica, keď zatvorili hranice medzi Českom a Slovenskom, tak mali by sme na to kapacito aj financie?
1: My sme už vyhádzali peniaze na toľko blbosti, že toto je priorita, čiže na to by sa peniaze mali nájsť. Ale tu chcem opraviť kolegu Valáška, my nepotrebujeme 10 tisíc vojakov. O čísle 3,5 tisíc hovoril samotný pán policajný prezident, toto som si nevycúcal to číslo z prsta. A hovorí aj o 1800 chýbajúcich policajtoch, takže nech sa páči, minister financí nech okamžite uvoľní rezervu a nech tých policajtov berú. Ja viem, že oni musia absolvovať rôzne kurzy a prípravy a policajtom sa vlastne stáva až o rok, ale táto migračná kríza možno nekončí teraz, možno bude aj na budúci rok.
0: On býva čiže vždy nech, leta, a tých mesiacov nech, letných. Nech, nech, naplnia,
1: nech naplnia stav a nech naplnia stav práve v tých južných regiónoch, kde k je, je policajná práca skutočne vysnívanou prácou. Peký, Rozumiem tomu, čo hovoríte, ale, ale to ešte, by nie vyriešilo na zareaguj- budúci rok. Ale dovolte mi zareagovať na ďalšiu vec. My máme síce 650 km hranice s Maďarskom, ale koľko z toho sú je vodných tokov? To sú desiatky a desiatky kilometrov, čiže ja si myslím, že dá sa to urobiť, ak to chceme urobiť. Avšak, a v tom, co sa tiež zhodneme, že nie je možné, aby migračnú krízu vyriešila len Slovenská republika, alebo aby ju vyriešilo len Maďarsko. Tu musí prísť celoeurópske rozhodnutie. Európa musí povedať už konečne na migrantov, že nie, že už ich tu nechceme. A začať plniť svoje záväzky z roku 2015, nech sa skutočne stávajú hotspoty, nech ich otáčajú v Grécku, nech ich otáčajú v Taliansku, pretože toto bude veľký problém pre celú Európu, nielen pre Slovensko, pre celú Európu. Horiaci Paríž, nepokoje vo Švédsku sú toho jasným dôkazom.
0: Pán Láše, kľudne zareagujte.
2: Ja, zaujímavá ten odkaz s Horiacom Paríži. tu sa bavíme o 3. a 4. generácii ľudí, ktorí v Paríži vo Francúzsku žijú roky a roky, čiže to nesúvisí nijak s co by načno mm, Ale oni keď tu ostanú,
1: tak tiež tu budú 3-4 generácie.
2: Zase opäť nestražme, väčšina, Slovensko je transitnou krajinou. Drvíva väčšina ľudí chcete to len prejsť a asi chcú reálne do Švédska, Nemecka a Francúzska a ďalej. A, my potrebujeme vyčísiť ten problém s registráciou. Dúfam, že sa k nemu dostaneme, lebo tam je momentálne kameň úrazu. Ten dôvod, prečo sa ľudia kopia o veľkom krtiši, nie je len preto, že nám narastol počet migrantov. Ten narastá, ako ste sama pekne vypichla sezóne. V lete je more pokojné, prejde viac ľudí do Grécka a Talianska. O niekoľko týždňov sa objavia u nás. To, čo potrebujem reálne vyriešiť, je ten, ten problém s ich procesovaním, um, pretože sa ujalo z mne nepochopiteľných príčin medzi pašerátmi že pokiaľ budú mať ten náš papier o tom, že boli raz zachytení, a tak pášerákov potom, ktorých prichytíme s ľuďmi s takýmto papierom v aute, už netrestáme podľa zákona o prevádzactve, čo je nezmysel, ja si myslím, že keď raz niekto má v aute nelegálnych migrantov a dokázateľne ich za peniaze prevádza cez hranicu alebo cez územie, to nemôže byť vyvinený len preto, že tí ľudia majú papier, že boli raz prichytení. Toto treba zmeniť. Ale nemôžeme urobiť to, čo navrhuje Smer a iný, že zrušíme ten proces registrácie, že ich začneme len proste šibrovať z jednej časti krajiny na druhú niekam do Česka, pretože tým pripravujeme možnosť odfiltrovať tých, ktorí boli napríklad dvaja nájdení na to nemeckom teroristickom zozname, nepáchali nič u nás, ako si pán Dimieši prepožiteľ opravím, Tvrdil si, že, že, že nie je pravda, že sa že migranti páchajú trestné činy u nás a použil si týchto dvoch ľudí ako príklad. Tí dva ľudia sú Nemeckom zoznamu možných teroristov u nás nič absolútne nič nespravili ale treba takto ľudí no, ja, odchytiť úplne úplný, súhlas. Dios, za úplný súhlas teraz som povedal že tých presne preto nesme zrušiť Ale sú to dve preto...
0: rozdielne veci či na našom to území ispahania priestu boga alebo presne, presne, ste
2: zmiešali rôzne veci ale dokončím ešte posunúť vec, vec pre ktorú duložiť tu vec pre ktorú potrebujeme ten proces registrácie zachovaťie nie všetci migranti sú ekonomickí migranti či utečenci pred vojnou koppa z nich sú mladé ženy ktoré sú pašované z Moldavska z Ukrajiny preto potreme zachovať ten proces registrácie, aby sme napríklad týmto mladým ženám, ktorí sú tu proti svojej vôli. Dali tu možnosť povedať. Ja som unesená, ja tu nechcem byť. Prosím vás, s mi. Pás, Pani
0: meši kľudne zareagujte, ale doplním to otázkou. Máte vysvetlenie, prečo tí migranti prechádzajú práve cez Slovensko. Je to práve ten papier, o ktorom hovoril pán Valašek. A ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že určite sú aj jednoduchšie trasy, ako sa dostať do tých krajín, kam oni chcú ísť. Čiže prečo je Slovensko pre nich atraktívne? Máte ne,
1: na to. vám na túto otázku, pretože nie sa. Som... Paše raga, nikdy som sa s žiadnym ani nepoznal, takže neviem, prečo chodia cez Slovensko. Ale viem, že policia nehovorí pravdu, keď tvrdí, že sa žiadne priestupky ani trestné činy nestali, pretože my vieme, že už tu boli aj policajné naháňačky, dokonca vieme, že tu sa aj strieľalo po nich, aspoň toto mi píšu ľudia, takže ja, ja ľuďom verím, lebo vidím to, že polícia Slovenskej republiky a vláda pani prezidentky Čaputovej tento problém nechce riešiť, ona sa tvári, že tento problém tu neexistuje a čo tu vlastne tí ľudia ešte o rozprávajú, že tu vidia tých migrantov. A myslím si, že aj zahmlievajú, pretože sú incidenty a incidenty aj budú a budú aj narastať, ak tento problém my nebudeme riešiť. A ja sa čudujem, prečo tam skutočne ešte nie je armáda. Ja sa čudujem, prečo nie je zvýšená prítomnosť policajtov v mestách a obciach, aby ľudí chránila. Každý boží deň dostávam do správ e, krátke videá o tom, ako korzujú medzi bytovkami e, migranti v nových zámkoch. Ako prespávajú vo vchodoch. Ľudia sa boja. Toto musíte pochopiť, či ste progresívec alebo ultrakonzervatívec. Strach ľudí musíme pochopiť a musíme tým ľuďom pomôcť. My sa nemôžeme tváriť, že tu ten problém nie je. A žiaľ bohu aj pán policajný prezident Hamran a aj premiér Odor sa tvária, že tento problém tu nie je. Je tu a bude ho musieť riešiť ako a ja Ale dodám, pani
2: redaktorka, že v tomto z nás máme úplný súhlas, sami sme volali po, po posilnení, sami sme volali po posilnení policajnej prítomnosti, ľudia, ktorí žijú v oblastiach majú legitímne obavy opäť, ja nebudem spochybňovať štatistiky policie, ale rozumiem tomu, že už len samotná už nehumánne podmienky, v ktorých tí migranti žijú, to same si vyžaduje väčšie nasedenie policie. Polícia, nepoužijem slovo zlíhala, nebudem to sa podielať na pohužiaľ, čo tu vidíme, takým, že predvolebnom pranierovaní policajného prezidenta a iných, ale podotknem, že áno, treba posilniť tú prítomnosť po prvé a po druhé, treba zmeniť niektoré aplikačné návyky. Opäť nerozumiem, prečo policia podľa našich informácií de facto vyvinuje pášerákov ľudí, ktorých prichytia s nelegálnymi migrantami v aute. Ak majú tí migranti tú bumášku, že už raz boli skontrolovaní, vlastne sa k ním potom policia správa ako taxikárom k tým pašerákom. No nie sú taxikári. Ešte stále sú to ľudia, ktorí nelegálne proti zákonom tejto krajiny, ten paragraf trestného zákona je úplne jasný, prevádzajú ľudí cez naše územie, nemôžeme dávať pašerákom dôvod si myslieť, že tento papier tento kus papieru ich zbaví viny a aj preto chodia viac cez naše územie. Pýtali ste sa, že prečo my sme si to naštudovali, vieme. Chodia hlavne tady to preto, lebo aj paširáci si o toho papieru slúbujú. Vlastne beztresnosť. Čiže tu som v pohode. Pôjdem cez Rakúsko, chytiam a idem do basy. Pôjdem cez Maďarsko, chytiam ma, a do basy potom ma možno pustia. Uh, ide cez Slovensko. Vlastne ma, vlastne ma chytia a ide a nikam nejdem. Všetko je v pohode, pretože mám... Chceme
0: reagovať aj pána Dimeševa, preto, pretože vy ste, pán Valašek, naznačili to, že vlastne kroko Maďarska potom, tom, čo prepustili na slobodu prevádzačov, sa zhoršila situácia na Slovensku. Tak pán Dimieši, nie je to na kritiku Viktora Orbána?
1: Vôbec nie. Ja, tu treba pochopiť dve veci. Poprvé, že Únia sa na Maďarsko vykašľala. Od roku 2014 sa pozerá tu na Viktora Orbána ako na nejakého, na nejakého čerta, ktorý tu robí zlobu, pretože postavil plot. Ak by ten plot dnes nestal, tu máme tisícky migrantov a nie tých, koľko ich tu je, aj takých je tu veľa. A dnes kritizujú Viktor Orbána, že nedostatočne chráni plot, ktorý predtým, ešte, predtým kritizovali, že ho vôbec postavil. Toto je také schizofrenické, pokiaľ ide o Európsku úniu. Európska únia Maďarsku na ochranu hraníc nedáva ani jeden cent. Nedáva im nič. Naopak dala pokutu Maďarsku za to, že mala preplnené väznice a že mala nehumánne podmienky vo väzniciach. Maďarsko malo pred, prvým, pred prvou vlnou prepúšťania prevádzačov ich 2600, bojto cudzí štátni príslušníci, bolo ich 2600 v maďarských väzniciach a prepustili tých, ktorí, ktorí si odsedeli dve tretiny svojho trestu. Dokopík je teraz nejakých 1300, neviem, koľko v troch alebo v štyroch vlnách. Títo ľudia, aspoň podľa slov maďarského ministra vnútra, opustili Maďarsko do Srbska, do Rumúnska alebo na Ukrajinu. Čiže oni tu nie sú. Bo bol taký diplomatický spor medzi, medzi Rakúskom a medzi Maďarskom, že vraj nevedia Maďari, že kam tí prevádzači išli. Oni išli do týchto troch krajín. Nemyslím si, že toto súvisí práve s tým. Migračná vlna, ktorá tu na Slovensku dnes je, súvisí s tým, že Európska únia si zatvára oči pred problémom migrácie. Nevidí ho, nechce ho vidieť. Ale s, s ilegálnou
0: správe... migráciou nesúvisí to, že na slobodu sa dostali prevádzači, ktorí tých ilegálnych migrantov dostávajú cez hranice? Dnesu,
1: nesúvisí to s tým, že tu dnes máme na Slovensku migrantov. Toto s tým nesúvisí. Ktorý Ako to môžete povedať? Preto, pretože preto, ak uh, viete, aj migrač, uh, tie k- kartely prevádzačov sú také, že chytíte jedného a na jeho miesto prídu ďalší dvaja, tak snáď mi nechcete povedať, že keď chytíte jedného prevádzača, že tu sa skončí celková migrácia na svete.
0: Príde mi vtip, že ste nevedeli povedať, prečo chodia na Slovensko, lebo že nepoznáte prevádzača, ako rozmýšľajú, so, ži- so žiadnym ste sa nerozprávali, ale toto presne viete, že vlastne keď ich prepustia na slobodu, tak to na Slovensku nezhorší situáciu.
1: Myslím si, že, že nie, pretože uh, ak, by to, ak by to tak bolo, ak by to tak bolo, tak tých migrantov by tu bolo aj minulý rok veľa, pretože minulý rok ešte možno mnohí z nich behali po, po slobode. Nie, toto... okay,
0: ale vyjadrili ste sa, tak nechajme zareagovať vášho spoludiskutujúceho. Tak skúste vysvetliť, či podľa vás to, že Maďarsko prepustilo týchto prevádzačov, zhoršilo situáciu na Slovensku.
2: No ja necítim potrebu to nejak extra komentovať. Myslím si, že už aj vaša reakcia jasne naznačí, ako málo uveriteľná tá, tá teória a to vysvetlenie je. Skúsim sa dotknúť iné veci, čo povedal pán Dimeš, a, a to je to, že Únia sa na Maďarsko vykašľala. Pozrite, nebudem si z tohto robiť nástroj na kopanie e, na do Viktora Orbána faktom je, Maďarsko má reálny problém, ktorý si z časti, myslím si, pôsobilo v prepustení pašer samo, ale, ale z veľkej časti nie je problém. Viktor Orbán. Tá hranica so Srbskom je skutočne, na ňu je obrovský tlak a myslím si, že Maďarsko potrebuje väčšiu pomoc, ale pýtam sa pán veď tu sú konkrétne nástroje, tu sú konkrétne mechanizmy, už máme niekoľko rokov založenú um, tú agentúru Frontex, ktorá má pomáhať krajinám, problém. ktorá má požiadalo Maďarsko o, o pomoc? Alebo, alebo vydieralo cez tých pašerákov o peniaze, ktoré jednoducho momentálne nie sú na stole. Té mechanizmus umožňuje, ak tomu správne rozumiem, teraz umožňuje posilnenie administratívnych kapacít a umožňuje áno aj nasadenie policajtov a iných. Požiadalo Maďarsko? Veď mi sa ponúkli ako Slováci bilaterálne. A pán prezident Hambrán zverejnil tie informácie pred pár týždňami.
1: Nie, pomoc zrejňu, na posilnenie našich policajtov. V minulý týždeň.
2: To je jedno, kedy ponúkli sme. Je zaujímavé,
1: prečo tam bude. tá pomoc? Bude? Podľa no. môjho názoru. A tomu, že nie som hovorcom maďarskej vlády, ja si myslím, že ak takáto dohoda medzi Slovenskom a Maďarskom bude, tak samozrejme, že Maďarsko príjme každú jednu pomoc. By bola hlúposť myslieť si, že nie.
0: No to, ale, čo by to robili? Nemali by sme my byť aktívnejší. V našom záujme je, aby sa chránila šengenská hranica, aby sme pomáhali Maďarsku, takže nemá byť napríklad Slovensko, ale teda aj vnútorné štáty Európskej únie a šengenského priestoru aktívnejšie v tom, aby sme potom nemali problém také aký vidíme bo veľkom krtiším nie Súla, je to je naša... ale
2: áno samozrejme ja som úprimne neviem koľko presne policia to bolo ponúknuté našim prezidentom policajného zboru. Kľudne si myslím, že to mohlo byť ponúknuté skôr. Opäť táto migrácia bola, a v tom má pani Meši sa nezačala včera ani predvečerom. Naši experti na ne upozorňujú interne už niekoľko týždňov až mesiacov. A kľudne si jem predstaviť, že to mohlo, sa to mohlo taká pomoc odohrať nielen zo Slovenska, ale aj z iných krajín EÚ myslím. už dávnejšie. Otázka je, či bol maďarský dopyt, pretože opakujem, pani Meši, a ja to úprimne nemám odpoveď. Tu neripem, mám otvorenú otázku. Sú tu mechanizmy v rámci Frontexu, kde si viem, Maďarsko vypýta pomocia a nevidím, že by si Maďarsko vypýtalo. Bude
1: sa, budeš sa bude musieť obrátiť na Maďarské ministerstvo zahraničných vecí. Pretože... Aby sme na to dostali sa... odpoveď. Poďme Dobre. ešte k
0: jednej veci, pretože um, bol smer kritizovaný, pretože u nás teda dostávajú ilegálni migranti potvrdenie o zotrvaní. Na čo ste vy, pán Valašek, informovali alebo teda kontrovali, že je o potvrdenie, ktoré zaviedla vláda Roberta Fica. To, čo však tvrdí exminister vnútra Robert Kalinek, je, že toto tlačivo dávame ľuďom, ktorí na to nie sú určení pretože celé tlačivo nebolo kvôli nelegálnej migrácii, ale on hovoril, že to bolo napríklad pre turistov, ktorí sa tu zdržali viac ako 90 dní. My ich ideme vyhostiť, ale potrebujú nejaký papier za to obdobie, kým sa to vyhostenie deje. Tak nemá pravdu? Nie je to takto?
2: Nie, dnes to o vyvrátili aj právnici včera v televízii Marky za Indie. Nech si ľudia kľudne náštudujú paragraf 61a o popite, zákona o pobyte cudzích osôb na Slovensku. Nám je tá interpretácia jasná, opäť aj právnici mu to včera vyvrátili. Ja Domu, prečo sa pán Kaliniak snaží vyviniť, pretože boli prichytení na hruškách, ste pripísali. A vlastne, že nie je úplne nesprávne, ja s nimi súhlasím, že, že spôsob, aký je ten proces registrácie realizovaný a hlavne to, že vyvinieme pašerákov z vlastne, že stresného činu pašovania ľudí tým, že ich ľudia vyhaltite, ten papier majú, a je to, čo spôsobilo, že tu máme z, a ľudí, a, oveľa viac ľudí, ako by sme tu inak mali. A, ale faktom je, že tento systém do veľkej miery vymysleli oni, keď sme na to včera upozornili, začali klasicky fabulovať. A,
0: a si to len toto vedenie policajného zboru zle? Máte aj nejaké dôkazy o tom, alebo nejaké porovnanie, koľko tých papierov bolo no vydaných počas vlády Roberta Fica a koľko. To
2: určite zle v tom to zmysle, ktorý som opísal. Jedna je, opäť, uh, nemôžeme vykladať uh, trestný zákon tak, ja skutočne nevidím žiaden dôvod, a prechádzali sme si to s našimi právnikmi, nevidím žiaden dôvod na to, aby sme si vykladali trestný zákon tak, čo policia zájne vykladá, že opäť, ak ste pašerákom, ale ľudia vo vašom aute majú túto bumážku, tak ste vlastne len taxikárom To je nezmysel, toto sa musí skončiť. Druhý problém, opäť bavíme sa tu aplikačnej praxi, uh, keď už vieme, a toto sa nestalo zo dňa na deň, keď už vieme týždne, že tí ľudia, že sme to našou aplikačnou spô- praxou spôsobili taký nárast topitu po tých papieroch. Že ľudia dobrovoľne čakajú. Veď my máme podľa slovenských zákonov 24 hodín na to, aby sme sprocesovali človeka, ktorého prichytíme pri nelegálnom prekročení hraníc alebo nelegálnom presune cez územie. Po 24 hodinách by som mali pustiť. Oni čakajú celé dni. Dobrovoľne v tom krtiši, lebo si od toho papieru
1: sľubujú no, alebo Bratislava,
2: alebo Bratislava alebo inde, lebo si od toho slbujú to, čo som povedal, že tí pašeráci ich tam vykladajú, aby oni boli potom zbavení viny za pašovanie a tí ľudia si o toho falošne slúbujú, že ak budú potom vyjostený z Nemecka či z francúzska budú vrátení späť na Slovensko a už neďalej čo je tiež lož. Potrebujeme, keďže už sa tu zhromadia, aj trošku urobiť urobite podmienky pre nich trošku humánnejšie Takže riešme tento problém.
0: A že nejaké riešenie vláda pripravuje, že podporu. V čase, keď sa rozprávame ešte neviem, aké to riešenie. Nie. Pán Dimešek, kúdne zareagujte, ale predtým by som chcela zacitovať z vášho Facebooku, pretože vy ste tam napísali, ak volíš progresívne Slovensko, zároveň volíš zastúpenie migrantov na Slovensku. Čo ste tým mysleli?
1: No, Myslel som tým politiku progresívneho Slovenska, ktorá je mimoriadne otvorené vo vzťahu k migrantom.
2: A v čom konkrétne, je, pán Dimešek? Lebo teraz som presne pomenoval, že chceme aj posilnenie hraníc, aj lepšie kontroly. Takže skúste jednu vec vymenovať.
1: Uh, Vaša, a ja ešte vaša, dokonu, vaša,
2: hovorí ste, že pozývame 6 migrantov na Slovensku. Na čom ste to založili? Ne, Kde ja, to v našom programu je pán no, ne,
1: Ja to nieť poviem. No, Pani prezidentka je ešte stále ako by členkou progresívneho Slovenska. No. Je to bývalá no. podpredsednička strany, ktorá si tiež zakrýva oči pred migráciou. Tá tu neexistuje. Ďalej, progresívny premiér Ódor, progresívny policajný prezident Hamran neurobili vo vzťahu k migrácii na pôde Európskej únie absolútne nič. Dokonca ani len nezavetovali kvóty. To znamená, že migrantov, ktorých, ktorí sa nevedia integrovať ani v Nemecku, sem Príjmu. To znamená, tých 6 tisíc ľudí by progresívci bez akýchkoľvek problémov prijali a hovorili by o solidarite, o neviem o, čo. o čom? A v prípade, počkaj počkaj, 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 6 tisíc ľudí sú migračné kvóty pre Slovensko. Zatiaľ sú zavetované kvôli Maďarsku a Polsku. Slovenská republika ich nezavetovala. A keď ich nepríjmeme, tak máme platiť 20 tisíc eur za jedného migranta do fondu Solidarity. To je 120 miliónov eur ročne. Takže preto hovorím, my, my hovoríme radikálne nie aj na migračné kvóty a hovoríme radikálne nie na platenie nejakých peňazí Európskej EÚ za to, že ich tu nechceme. Progresívne Slovensko s tým problém nemá, my áno. Preto hovorím, že my sme proti migrácii a oni s ňou nemajú problém.
0: Pokokne reagujte, ale predtým ja mám ešte takú doplňujúcu otázku. A Ako by to teda malo byť? Keby Slovensko bolo tou to krajinou, kde by migranti chceli ostať a my by sme asi žiadali pomoc od, od ostatných krajín, ktoré sú členmi Európskej únie. Spomínate si na pani. Ani kvóty, ani pomoc a tváriť sa, že my chceme len výhody Európskej únie? Uh,
1: my, sme, my sme už veľmi veľakrát doplatili na hlúposti, ktoré tu z Európskej únie prišli. Spomente si na sankcie, ktoré nefungujú, a ktoré viac poškodzujú našich ľudí ako Rusov. V si ekonomovia prosím. Vás.
0: By vám toto vyvrátili. Ale jasné, vrátil, vrátil, že ja že no
1: toto no, progresívny ekonomia celkom. Ale prosím všetci. Poviem vám, poviem vám ďalšiu vec.
0: To uh, sú progresívne ekonomovia?
1: <laughs> taký, taký, Všetci, pán, ktorí sa nesúhlasia s pánom Dímešom. Taký pán Kíša a ostatní. Ale po, napríklad
0: pán, čo hovorí, že teda on vidí, ako to vplýva na ruskú ekonomiku viackrát to v tomto štúdiu hovoril. On je napríklad ten progresívny ekonom. Európska
2: služba pre vonkášiu činnosť štúdia o sankciách, to sú progresívci, to sú šorošinci Tihriadičaputova. Pán Dímeši, vedú tomu vriť ani ho. sám.
1: Je možné hovoriť o tom, že keď sa odstrihneme od rúskej ropy, od ruského plynu, že rúsi prestanú bojovať, lebo nebudú mať peniaze. A ešte stále bojujú. Je možné to, že my sa, nás donútia, Heger tam sa postaví do pozoru a zasalutuje, Nechajú nás odrezať sa od ruského plynu, ruskej ropy a medzi tým si Belgicko a Španielsko dovážajú. Ja viem, že to, ja to vaš... dobre počúva, nezastavujte ma, prosím vás. Uh-huh. Lebo ideme ďalej, sú to druhý a tretí najväčší odberateľe elektrárne.
0: Neodpovedajte mi na otázku, ja som sa pýtala na ten váš štatút, ak volíš progresívne Slovensko, zároveň volíš zastúpenie migrantov na Slovensku, hm. na to ste sa už nejakým spôsobom vyjadrili, tak neotvárajme ďalšie témy, lebo sa v tom zámoceme chcem nechať zareagovať pán Valašek takže nech sa páči.
2: Tak, ako na niečo ani nebudem reagovať. Tie nezmysly o progresívnom púči, že ak veríte v toto, veríte, že Zem je plocha. To proste nie sú veci, ktoré ma ktoré viem vyvrátiť, pán Verte si, čomu chcete. Uh, Stúbík na Slovensku. Spýtam sa vás, pán Dimeši, uh, že... Že, že čo je vaša alternativa tomu návrhu, ktorý je momentálne v EÚ na stole? Návrh, v ktorom nie sú povinné kvóty, ako falošne zavádza, či môj spolurečník, či bohužiaľ kopa iných politikov na Slovensku. Je to menu viacerých možností, je to slovenský vynález mimochodom z éry smeru. Flexibilnú solidaritu navrhol ešte minister Lajčák v čase, keď mala Slovensko predsedníctvo. Akože únii. to nie je.
0: Pani Mešinská téma posunula k solidarite. Nie, tam. Presne tak. Môže to, to byť ďalej. Ale... A teraz
2: sa Popozor, kvôty sú v tomto, v ten návrh, pani Mešie, vy ste ho čítali? Ten návrh dával krajina možnosť, preto sa to volá flexibilná solidarita, lebo sa môže vybrať viacej možnosti. Čo? A tá možnosť, ako pomôcť krajinám, ktoré, ktoré čelia nárastu migrácie, sú buď finančné, personálne, na tam ľudí, alebo áno, že príjmete ľudí na vlastnom území. Máme na výber z možnosti, Povinné kvóty tam nie sú. Po prvé, to, čo za to je to ľuďom, pán Dimeši, to, čo za to je ľuďom tí, ktorí sú, uh, si vybrali z tohto tému, do ktorej idú kopať do Bruselu, je, že vy nemáte alternatívu proti tomuto. Mechanizmu, pretože ak nezavedieme nejaký systém v rámci, ktorého sa vie reálne pomôcť krajinám, ako aj Maďarsko, pani Dimeš, vyhoríte proti zájmu svojho vlastného partnera vo vedľajšej krajine. Ak sa nezavedie nejaký systém pomoci krajinám, ktoré čelia nárastu, my uh, počtu migrantov cez svoje externé hranice EÚ, tak sa stane len to, že tých migrantov skutočne sem príde toľko, že to potom jednotlivé štáty začnú zatvárať hranice. Takže, Takže tak ak neurobíme... Len dokončím, že... Samozrejme, na, ja, som, ja, ne, ja som ešte lepší návrh nevidel, nie, dokonalý, ja som ešte lepší návrh nevidel,
1: ale len dokončím, hranicu, že ak neurobíme nič,
2: že ak neurobíme nič, Mm-hmm. tak alternatíva nie že nič sa nestane a proste nech si to tam riešia v Maďarsku, mm-hmm. v Tredsku či v Taliansku to ak neistane. neurobíme nič, stane sa to že tí ľudia sem prídu, Nemecko zavrie hranice prvé, Rakúsko a Česko po nich, potom sa vrha a ak chcete, aby no, sa, faktom, ja, chcete, aby sa pravdú, na Slovensko...
0: Riešime už len dôsledky a treba riešiť ten problém na začiatku ale veď to,
2: to, to, teda to, to je presne tá pojenta toho ale, návrhu Európskej komisie. aby sa zaviedla dokončím, ale to je presne pojenta toho návrhu Euró do reálny fungujúci mechanizmus, kde vedia všetky krajiny Európskej únie tým, 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 tým pohraničným krajinám vrátania Maďarska. A hovorili to to už
1: v roku 2015.
2: Aby, Európska dobre, páni, aby sme aby sa v tom nemotali, pretože. No, to Maďarsko a Polsko to zablokovalo.
0: Nestihneme už ďalšie témy, tak sa posunme no. ďalej. A, poďme teda k tomu, čo hovoril Viktor Orbán a na tie vyjadrenia o tom, že Slovensko je otrhnuté územie. Pán Dimeši, vy si ako vysvetľujete tieto jeho vyjadrenia?
1: Obráte sa prosím vás na Ministerstvo zahraničných vecí, pretože ja nie som tu. Na to ja nie som miesto držiteľ na slovensku, nie som ani hovorca nech vysvetľujú tí, ktorí sú na to určení v Maďarsku.
0: Tak on napríklad sa prihovaral aj napríklad vám, milí Maďari z Selvídeku, sa teda prihovoril, je to dosť absurdná situácia, žije tam teda na Slovensku pol milióna Maďarov, nemôžeme povedať, že kvôli Slovákom sa nedokážeme zmobilizovať, on teda upozorňoval na trieštenie síl, z tohto, hmm. čo hovoril Viktor Orbán, ste si niečo zobrali?
1: Mal svetú pravdu v tomto. Toto je skutočne slabý výkon, nedostať sa 13 rokov do parlamentu prehrať štyri voľby po sebe. Napriek tomu, že skutočne strane, ktorá zastupovala Maďarov, žijúcich na Slovensku, nechýba vôbec nič. Majú štruktúry, majú svojich voličov, majú tých voličov dosť veľa, z tých, z tých potenciálnych voličov, ktorí by mohli voliť tú stranu. Maďarská kultúra je financovaná. Pomáha sa, aj pokiaľ ide o rekonstrukciu kostolov. Čiže máme skutočne všetko, akurát ten do chyba. Čiže v tomto smere, e, absolútne súhlasím s tým, čo povedal pán Orbán, tá politika bola 13 rokov impotentná. vodka.
0: Ako sa pozeráte na to, že boli nejaké pnutia v Aliancii? Hovorilo sa o tom, aj keď vy ste tam vstupovali, vy ste potom aliancu kritizovali za to, že 150. miesto vám tak úplne nevyšlo. Už sa tie vzťahy vo strane upokojili?
1: My sme nemali žiaden konflikt. Toto bola nešťastná udalosť, ktorá môžem to povedať aj tak, že ma nemilo prekvapila, pretože celá kampaň bola postavená na tej 150-ke a museli sme ju potom následne celú prerobiť. Žiadne pnutia nie sú. Môžem povedať, že odkedy odišli tí traja neprispôsobiví členovia strany, bývali strany Most Hida založili Most do 23, tak tá strana je oveľa jednotnejšia čo do komunikácie, čo do myslenia a sme skutočne teraz takú dobrou partiou ľudí, ktorá ťahá za ten istý koniec povrazu.
0: A, a každopádne chcem... ľudia vás vždy najdú na konci tej kandidátky, takže úplne až tak veľmi vám to nevyšlo. Nie? Nie,
1: tam boli nejaké marketingové veci, ktoré to už teraz je zbytočné, o nich, o nich hovorí a bolo to postavené na 150-ke. Ale prerobilo sa to celé. Toto už nie je dnes téma, žiadam.
0: Rozumiem, že to zamrzí, ale teda keď tak koniec kandidátky. Vy, pán Valašek, čo hovoríte na tie vyjadrenia Viktora Orbána? Alebo pán Dimeši sa k tomu vyjadriť nejakým spôsobom nevedel? Vy máte na to aký názor? Nechcel,
1: nechcel.
2: No nechcel. mi veľmi krátko aj, aj k tým maďarským stranám. Mňa úplne mrzí, že nie sú v parlamente. Nemyslím si, že je to dobré pre Slovensko, že, že, že tá dôležitá väčšina, nemáme väčšiu a dôležitejšiu väčšinu ako tú maďarskú menšinu, pardon, že nie je zastupená v parlamente. Národnostnú komunitu, na komunity, vďaka a, Treba tiež povedať, že historicky práve z strany zastupujúce Maďarov na Slovensku splnili veľmi dôležitú úlohu, pozitívnu úlohu aj pri reformách, či to bol pán Bugarajny. Aj vďaka sme v Európskej únie, v valianci, aj vďaka nim sa podarili ťažké tvrdé reformy v tých 90 rokov, aj vďaka ním sme nezprostorujúcov krajinou. Čiže mňa úplne mrzí ten súčasný stav a... A, a, a prajem si, aby to bolo inak. K výrokom pána Orbána, neviem, či môžem interpretovať, pán Dimeši, vaše vyjadrenie ako štancovanie sa, ale som minimálne rád, že ste pána Orbána v tom, v tom výroku nepodporili, preto to sa nedalo spravedlniť. Baviť sa dnes, obzvlášť, keď vidíme následky nebezpečnej retoriky na Ukrajine a inde. Baviť sa a dnes a svoj voľ takto ležérne o odtrhnutom území je niečo, čo môže viesť o pár rokov k tragédiám. Takže samozrejme ten výrok bol odsúdený a treba povedať bez toho, aby som otváral, ale asi otvorím ďalšiu diskusiu, v ktorej sa neshodneme, aj práve výrokom ako tieto, a iným prešľapom pána Orbána, ktoré kľudne pomenujem, ktoré som osobne zažil v Bruseli, si myslím, že nie je múdre, aby sme sa na európskej pôde identifikovali s pánom Orbánom. My sme zastancovia silného Vyšegradu, Maďarsko náš dôležitý sused, vždy bude, ale sme za to, aby sme sa na európskej pôde nebratali s Viktorom Orbánom, už aj preto, že človek, ktorý považuje Slovensko, sa vyjadruje Slovensku občas ako o feudálnom správa sa s nás, k nám s takýmto rešpektom. Preto toto nemôže byť náš najbližší strategický partner. Ano, treba
0: úprimne povedať, že aj zo Slovenska boli vyjadrenia, ktoré neboli úplne v poriadku. Najmä, keď sa pozrieme...
2: Vás, ale počuli sme my niekedy reviziencické nároky na maďarské územie? Nie, Akého to, nie, to nie len treba Tu
0: teraz,
1: uprímne... teraz, teraz už bude musieť zároveč. Ja som nechal no. pána koľveň sa vy, vyrozpráva. Ja nechcem vôbec do tejto témy zachádzať, ale, teda, ale skutočne si dávať na úroveň konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou a neexistujúci konflikt medzi Maďarskom a Slovenskom, to sú už tak priťahnuté zapadšenie. Ale nezhoršuje to naše vzťahy, vzťahy,
0: ako zhoršovali vzťahy napríklad, keď, keď víte, pán Slota mal vyjadrenia. Ale dobré,
1: povedal, že, že nasadne do tankov. Dnes už máme len jeden, už byť do žiadnych Nesadá už len jeden ale vám, tank. A jeden. Tu je ten hrdzavý, uh, už, už sú tu, všetky sú hrdzavé. Nie sú no, hrdzavé. A, to je A lepšie ako tie, čo mali. A, Toto je neporovnateľné, tieto dve, tieto dve vyjadrenia sú neporovnateľné a neporovnateľné je aj to, že sa tu porovnáva uh, Ukrajin, rusko-ukrajinský konflikt so slovensko-maďarským, ktorý neexistuje, ešte raz hovorím, neexistuje tu konflikt medzi, ani medzi ľuďmi, ani medzi krajinami. Tí, ktorí zhoršujú vzťahy medzi Maďarskom a medzi Slovenskom sú, sú práve naši liberáli a progresívci. A teraz ste to sami počuli, že musí byť Orbán izolovaný a s Maďarskom e, nič, dávať ruky peč od Maďarska. Počuli ste to e, sama a počuli to aj, aj diváci. My Maďarsko ako partnera potrebujeme. Cesta je budovať hraničné prechody, mosty, tak ako to robíme. Budovať spoločnú elektrickú sieť, aj tu sme odovzdávali my. A, a, a mať pozitívnu obchodnú bilanciu. Toto je cesta a cesta je aj to, že vo V4, silnej V4, o ktorej hovoril kolega Valášek, budeme vyvažovať hlúposti, ktoré sa idú z Bruselu a na a Maďarsko sa v, tom, v tomto smere môžeme spojahnuť, ale aj na Poľsko. Hoci dnes tie vzťahy medzi dvoma krajami. Medzi maďarskom a, a
0: Polskom sú skôr teda chladné. No, hovorím
1: že dnes že v súčasnosti.
0: A vás zareagovať, aj. ale ešte predtým jedna otázka na pána Dimešiho. Malo by Slovensko zmeniť svoju zahranično politickú orientáciu alebo nejaké veci, ktoré vysielame do zahraničia. Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že tu boli teda vyjadrenia predsedu Uhríka z republiky, ktorý hovoril o referende o vystúpení z NATO. Ale napríklad smerotvorne hovorí, že v prípade, že Ukrajina chce byť členom NATO, tak Slovensko by to malo. Vetovať, podporil ho v týchto slovách teda aj predseda SNS. Váš postoj?
1: Nepodporujem vstup Ukrajiny do NATO a do Európskej únie v súčasnosti za žiadnych okolností. Zároveň môžem za stranu Aliancia povedať, že my nepôjdeme do vlády s nikým, kto má v programe vystúpenie z Európskej únie alebo vystúpenie z, z NATO. Pretože my vidíme miesto Slovenska aj v štruktúrách Európskej únie aj na to, avšak nie servilne. My nemôžeme byť fackovacím panákom alebo nejakou handrou na topánke Bruselu alebo Washingtonu. My musíme vedieť povedať, nie je našim partnerom. Čiže servilnú politiku týchto štyroch vlád, ktoré tu boli do roku 2020, chceme celkom určite zmeniť na trošku súverejnejšiu. A
0: s Roberto Ficom si viete predstaviť povolebnú spoluprácu?
1: Ja osobne. Uh-huh. Viete, tam sú štyri, štyri možné alebo štyri podmienky. Po prvé, musí vyhrať voľby. Po druhé, ho musí pani prezidentka poveriť zložením vlády. Po tretie, musí nás požiadať o to, či vôbec teda, príjmeme... Áno, vieme, takže, aký je ten
0: postup, ale keby sa to všetko stalo... Stavom...
1: To, to sú štyri podmienky, ktoré jeden politik, ktorý na seba niečo dá, tak vám povie, že na takéto otázky sa neodpovedá. Ale keď sa pýtate na to, či e, pohľad na zahraničnú politiku na, nás, čiže v e, Aliancii a Smeru, keď je, je podobný, alebo by som mohol povedať, že skôr aj, aj rovnaký.
0: Skôr sa pýtam na to, že ste sa do parlamentu dostali cez hnutie Olano, mm-hmm. ktorý malo istý názor za nás Smer a Roberta Fica. Či si teraz viete predstaviť, keď už kandidujete za stranu Aliancia, že by ste s Robertom Ficom po voľbách spolupracovali v jednej koalícii?
1: Ja si to osobne predstaviť viem.
0: Dobre, nech sa páči. Pán Valašek, ľuďmi zareagujte viac. Veci tu bolo povedaných. Spomínala som zahranično-politickú orientáciu Slovenska, referendum o vystúpenie z NATO, ale aj vetovanie toho, že Ukrajina by sa mohla stať členom NATO. Aký je postoj progresívneho Slovenska?
2: Začnem, ak dovolíte, tým, čo odznelo od, od, od pána Dimešieho a zopakujem, pretože sa pokúša prekrucať našu pozíciu. Naša pozícia voči Maďarsku je veľmi jednoduchá. Je to, to dôležitý sused, vždy bol, vždy bude. Je to tiež mimochodom krásna krajina so skvelými ľuďmi. Mňa mňa mrzí že jej vládne človek ako Viktor Orbán a pokiaľ Viktor Orbán bude prekrúcať slovenskú pozíciu a spochybňovať našu štátnosť. Osobne som sedel asi takto blízko ako by pani redaktorka od neho, keď klamal a zavádzal o slovenskej pozícii v Bruseli, vysoko nemeckým diplomatom tvrdil, že niečo je slovensko politikou, čo nebolo, nikdy nebolo a nebude, len preto, aby nafúkol svoj vlastný význam. S takýmto človekom prosím, nespájajme svoju, svoju európsku politiku, pretože je to proti zájmom Slovenskej republiky. A na tom budeme trvať, myslím si, že to dobré aj pre slovensko maďarské vzťahy. Prvá vec. Drúhá vec, Odznelo tu a to je taká obľúbená hantírka, že, že Servilná, pardon, servilná politika uh-huh. predošlých štyroch slovenských vlád. A, viete, sú strany a, a mrzím ma, že musím sem budem osobný, ale zaradiť aj medzi tých politikov a pána Dimejšího, ktorí zredukovali politiku Európskej únie v podstate na tému migrantov a tvrdia, že čokoľvek iné, ako byť iný, ako v inej pozícii, ako Maďarsko je prejavom servility. Ja podotýkam, že poprvé Európska únia robí samozrejme oveľa dôležitejšie a komplikovanejšie veci. Nie je to jedna vec. Napríklad jeden na z najväčších debat, pán ktorá vám pri tom dôraze na migráciu určite ušla, ja, je, diskusia, je diskusia o tom, aké investície momentálne do nových technológií na výrobu batérií a iných, ako konkurovať Číne, no, číne a Spojeným štátom, ktoré sú dnes... Štátome, Čína, ktorá investuje v sp- 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 ja som vás, ja vás nechal dohovoriť. Ako konkurovať Číne a Spojeným no. štátom, ktorí investovali stovky miliard do nových technológií a ne, neocitnúť sa v situácii, že nám v tomto ude vlak politika pána Dimejšieho a jeho podobných. Kopať si do Európskej únie urobiť si z neho fackváciu panáka, len preto, že to hrá dobre doma. Znamená v praxi, že v týchto dôležitých témach, to je, kde ide reálne o prosperitu Slovenska, o to či budeme ešte stále priemyselnou krajinou, kde majú ľudia relatívne ľahký prístup k zamestnaniu. Toto sú veľké témy, v týchto témach bude mať nulový vplyv. Keď Môžeme... dáme... no, to povedať, bych tá... na vzor Viktora Orbána dáme, na vzor Viktora Orbána dáme proste na toho fackváciu opanaka, pretože vplyv maďarska, maďarska na... Viktor Orbán vie naďalej blokovať veci, to vám uznám, prostie to právo veta. A je fakt, to právo veta aj faktom. Ale nevie nikoho presvedčiť o vlastných preferenciách. Vlastný Musím odpovedať na otázku, Jeho lebo pozitív no,
0: ste reagovali a osobne teda na pána nimešho. Malo, malo by Slovensko zmeniť svoju zahraničnú politickú orientáciu Slovenska alebo pokračovať v tom, ako to bolo teraz na stole?
2: A Tak to samozrejme, nepotrebuje osobitné vysvetlenie. A V tom sa zhodujeme aspoň teda na papieri aj s, aj s Alianciou. Slovensko musí byť členom Európskej únie. Aliancie máme zásadnú nezhodu, ako to členstvo v Európskej naplniť. Popísal som tie, tie veľké rozdiely medzi nami, ale samozrejme, že potrebujem byť členom týchto dvoch klubov. Kam iná by malo Slovensko patriť ako medzi tieto prosperujúce, bohaté a slobodné krajiny západného sveta a Severnej Ameriky? A
0: pre vás mám tiež ešte jednu záverečnú otázku, s kým si viete predstaviť povolebnú spoluprácu. Boli otázky, mm. či teda s hlasom áno, s hlasom nie. Váš osobný názor po voľbách, keby tu bola tá možnosť, oslovili by ste Petra Pelegrínho na spoluprácu?
2: Pozrite, my, my o tom hovoríme veľmi jednoducho, je rozdelené hlavne na tri kategórie strán, sú strany, s ktorými absolútne určite nepôjdeme to je smer to je republika a aktokové akákoľvek iná extremistická strana kam božo dnes už aj smer sú strany s ktorými sa okamžite predstaviť spoluprácu a to je samozrejme či je to SAS či demokrati či iní
0: takže a sú, a sú, strany, ktorý, a
2: sú strany ktoré sú strany ktoré obľúbení. nie sú našim, našim obľúbení, v ktorých máme zásadné rozdiely ktoré sa stále nevyriešili so svojou minulosťou ale voliči rozhodnú o tom ako tá, tie koaličné zoskupenia so budú potom vyzerať
0: pani ja viem, že by ste na seba ešte chceli reagovať ale to by na ďalšiu... 20 minút, to už asi zmysel nemalo. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, že ste povedali svoje stanoviska a ďakujem, že ste sa menej hádali, ako to bolo v dueli predtým, takže to bolo Dr. meši a Tomáš Valašek.
1: Ďakujem za pozvanie. Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk lomené predplatné. Ďakujeme.